0: Leute, diesmal habe ich aber wirklich ein spannendes Thema Nein, mitgebracht. Nein, Oliver.
1: Ich habe doch noch gar nicht gesagt, worüber. Oliver, wir sprechen nicht schon wieder über Meerschweinchen. Aber,
0: aber Thomas, sie schmecken doch so gut. Das tun Schildkröten auch. Und trotzdem werden sie nicht frittiert. Na gut, dann essen wir halt Roslin.
1: Nein, nicht Roslin. Äh, das ist kein Roslin, das ist die lulu
2: So, Hallihallo und herzlich willkommen schon wieder bei Dev Couch Episode 1 oder 0? 1. 0 werden wir nicht senden. Das war
0: katastrophal. <lacht>
2: das war, okay. nein. Okay, werden wir nicht. Okay, dann sind wir aber trotzdem jetzt der erste deutschsprachige .dotnet äh, äh, podcast und wir sind hier zu dritt auf der Couch. Wir haben nämlich drei schillernde Stars aus der .net freelancer szene hm. Man sollte sich nicht mit ihm anlegen, denn er kommt aus Duisburg. Er ist der Sohn von Jürgen Vogel, ja dem Jürgen Vogel, was ihm aber noch nie einen Vorteil, aber ein Informatikstudium eingebracht hat, Oliver Vogel. Guten Tag und
0: ich möchte noch sagen, ich komme gar nicht aus Duisburg, ich komme ja aus Essen, aber...
2: Ja, aber trotzdem guter Spruch. Okay. Irgendwie. Ja, und er versteht die Texte aller BAP-Platten, denn er wohnt in Köln. Und wenn Sie sich jemals gefragt haben, was mit den Millionen passiert ist, die seine Eltern mit schwarzer Krause Nummer 1 verdient haben, wissen Sie, wen ich meine? Thomas
1: Krause. Ja, es ist mir eine große Ehre, heute teilnehmen zu dürfen. Ach, jetzt
0: schleim doch nicht wieder so rum. Meine Fresse. Dankeschön. Und mein Name ist Manuel Wenk und ich komme aus Ratingen an der Rat. Manuel, bevor du anfängst, ich möchte noch kurz unsere Zuschauer darauf hinweisen, dass wir hier nicht nackt sind. Und ich sage das ganz provokativ, weil wir hatten viele Zuschriften gehabt, gerade von unseren weiblichen Softwareentwicklern. Ja. Äh, aber nein, wir werden das nicht machen. Wir sind nicht solche. Wir lassen uns nicht kaufen. Wir reden die Wahrheit ganz konkret, ohne Umschweife. Thomas, habe ich recht?
1: Ähm, ja, meistens. Gut. Ich rede sowieso die
2: Wahrheit, weil wir werden ja nicht bezahlt oder von irgendjemandem gesponsert oder so. Deswegen können wir auch mal Sachen, wenn Sachen
1: sagen, wenn Sachen scheiße sind. Richtig, genau. Zumindest noch nicht gesponsert, vielleicht, wenn wir irgendwann mal richtig viel Kohle bekommen, dann vielleicht. Ja. Das ja. kündigen wir dann aber vorher an. Das stimmt.
0: Und diese neue Diesel-Jeans, ja, die habe ich auch nicht geschenkt bekommen, die habe ich mir von Zalando gekauft.
2: <lacht> ja, so. Zalando, die haben ja jetzt auch Sachen für Männer, ne? <lacht> jetzt verstehe ich das. So fängt das an, wenn das so anfängt, ja? Genau, genau. Ja. Also wir werden wirklich nicht gesponsert, aber der Thomas hat mal bei der Firma Sandgrid, ich glaube, einen Pull-Request eingereicht und dafür hast du Swag bekommen.
1: Genau, das war eigentlich ganz cool. Also ich habe damit gar nicht gerechnet oder wusste das vorher nicht, habe den Pull-Request gemacht und ähm, dann kam, bekam ich irgendwie einen Hinweis per Mail, ja, füll doch mal hier das Formular aus, dann schicken wir dir ein bisschen Swag Zeugs zu und das haben die tatsächlich auch gemacht. Nach ein paar Wochen kam dann aus den USA Post und ich habe ein T-Shirt bekommen, ein paar Aufkleber, An Anhänger. Problem ist irgendwie, T-Shirt-Größe M hat mir, passt mir normalerweise. Dieses Mal war es mir irgendwie etwas zu klein. Dafür steht es meiner Freundin ziemlich gut.
0: Du mit deinem
1: Sandwich-Scheiß. Soll ich dir mal was sagen? Was viel schlimmer ist? Han Solo. Der ist
0: tot. Der ist gestorben. Ja. Der worden von
2: <lacht> seinem eigenen Sohn. Ach, äh, Oliver. Ich habe die Filme noch nicht gesehen übrigens. Oh, Dankeschön. Ja, Dankeschön.
0: Ja, tut, jeder hat den doch... Keine Ahnung. Das tut mir, tut mir auch leid.
1: Übrigens... Äh .NET Framework ist auch tot. Ah, oh. ja, stimmt. Oh. Auf ähm,
2: GitHub, wo ähm, äh, sich ja jetzt die ASP.NET Core und äh, .NET Core Entwicklung ähm, abspielt, gab es eine schöne Diskussion, beziehungsweise zuerst mal einen Forenbeitrag, wo ähm, gesagt wird, dass ASP.NET Core 2, korrigier mich Thomas, ähm, nicht mehr ähm, supported wird von oder nicht mehr mit dem .NET-Framework als äh, Backend laufen wird oder auf dem .net framework laufen wird. Ähm, habt ihr das mitbekommen? Ja, das ließ sich ja nicht überhören.
0: Das ist ja <lacht> eingeschlagen wie eine Bombe.
2: Ja, also ich dachte zumindest, oh ja, cool, so .net framework ist tot. Ne? Wir können das eigentlich alles nur auf Core machen. Weil die einzige Technologie, die jetzt irgendwie ja wirklich noch aktiv weiterentwickelt wird, ist ja eigentlich ähm, ASP.NET, oder? Mhm. Und ASP.NET MVC.
1: Aber es gab massive Proteste dagegen.
2: Ja, genau. Und dann haben, äh, haben sie doch wieder zurückgerudert und haben gesagt, nee, es wird jetzt auch wieder auf .NET-Framework laufen.
0: Ja, aber mal ganz im Ernst, ja. Also ich verstehe diese total starke Fokussierung auf .NET Core zumindest zu diesem Zeitpunkt eh gar nicht. Ich meine, das Entity-Framework-Core zum Beispiel, das funktioniert auch noch gar nicht richtig. Zum Beispiel Group By habe ich gehört, das wird im Augenblick gar nicht an den Server geschickt, an den SQL-Server geschickt, sondern das wird im Hauptspeicher
2: ausgeführt. Ist doch Wahnsinn, oder? Ähm, stimmt, habe ich auch gehört. Ja, ja. Ich war, ähm, also ich habe ich muss dazu sagen, ich habe es nicht selber ausprobiert, so. Aber das ist auch die Info, die ich habe. Ne? Also Entity Framework Core soll zurzeit noch nicht wirklich fertig sein. Vor allen Dingen auch so ähm, grundlegende Sachen wie, ähm, also teilweise wird wohl Sortierung nicht äh, auf SQL ähm, übersetzt, sondern dann wird halt irgendwie das ganze Set geladen und in Memory sortiert. <lacht> Und ähm, ob man das jetzt wirklich schon benutzen kann oder sollte? Also zumindest vor ähm, zwei, drei Monaten war dem noch nicht so.
0: Also man kann sagen, das ist zumindest ein Risiko. Ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist. Ja. Aber okay. da würde ich mir das nochmal genauer angucken
1: wollen.
2: Ja, ja gut, es ist auch eine 1.0-Version. Ne? Dann muss man eben ein bisschen. Ja gut, Sortieren, also, gruppieren. Wer braucht das schon?
0: Ne?
1: Ja. Ja. Ich weiß Ich habe da so ein bisschen andere Meinung. Also ich denke halt, bis ASP.NET Core 2.0 wirklich raus ist, das dauert ja auch noch irgendwie bis zum Spätsommer oder sowas, ähm, da wird wahrscheinlich noch einiges passieren, also viele Proteste kamen ja auch in, ähm, aus der Richtung irgendwie, ja, System Drawing gibt es noch nicht ähm, und Active Directory äh, Zugang und sowas alles, ja. ähm, das wird alles nachgeliefert werden. Und ich glaube, wenn bei Entity Framework Core die Entwicklung so schnell geht wie bei ASP.NET Core, dann kann das auch nur eine Frage von kurzer Zeit sein, bis die ganzen Features nachgerüstet sind. Mhm. Und der große Vorteil, also ich muss dazu sagen, ich habe leider mit Entity Framework Core auch noch nicht gearbeitet, sondern mit ASP.NET Core. Ähm, aber da ist halt insgesamt die das Modell so, dass es deutlich einfacher ist, Erweiterungen zu schreiben, sodass halt auch viel mehr aus der Community kommen kann. Wenn das ähnlich ist bei Entity Framework Core, können vielleicht da auch einige Komponenten einfach nachgerüstet werden. Ja, ja. Also gerade mhm. muss
0: sagen, das ist ein Risiko. Egal, was du jetzt sagst, Thomas. Klingt ganz gut ne? und auch so ein bisschen beschwichtigend, aber es ist ein Risiko, damit zu arbeiten. Wenn man jetzt nicht komplett weiß, wo der
1: Hammer hängt. Da sage ich nur, Oliver, no risk, no fun. Oh, das ist gut. Jetzt hast du mich <lacht> überzeugt. Jetzt hast du mich am Hammer <lacht> Genau, ja. Man muss einfach ein bisschen Risiko eingehen. Aber was du gerade sagst,
2: Thomas, das mit dem Active Directory war auch ähm, auf dieser GitHub-Diskussion mit äh, kein Entity-Framework-Support ein großes Thema, ähm, wo Scott Hanselman auch noch irgendwie stark gesagt hat, ja, ähm, braucht ja auch niemand, so. Ne? Dann hast du halt keinen AD-Support und so. Ne? Ich fand das irgendwie merkwürdig, dass er so diese Meinung vertreten hat. Und ähm, Aber scheint ja genug Druck gegeben zu haben, dass es dann jetzt äh, trotzdem weiterhin läuft.
1: Ja, weil ja. es ist wahrscheinlich auch nur so ein, da macht man halt nochmal eine Version für das alte .NET-Framework, aber ist ja trotzdem schon irgendwie ein Indiz dafür, dass Microsoft es das eigentlich ähm, sterben lässt. Eigentlich schon. Ja. Die
2: Fokussierung auf .NET Core kann ich aber ähm, schon verstehen, weil du hast halt immer mehr ähm, Web-Anwendungen und das ist einfach wahnsinnig viel performanter ne, als die, die alte Technologie. Ja, so. schon. Ich meine, klar, das ist auch eine, eine tolle Sache,
0: aber ähm, das Entity-Framework, das ist eine absolute Kernkomponente. Du kannst das alte nicht ja, ja. mehr verwenden. Nee, klar. Ja? Und wenn das nicht komplett ausgereift ist, hätte ich persönlich Bauchschmerzen dazu, das meinen ja.
2: Kunden ja. anzutun. Ja. Ne gut, du kannst jetzt natürlich auch immer noch ähm, Entity-Framework alt verwenden. Ne? Also, ob, wenn ja. du auf .NET framework gehst. Und ja, trotzdem deine aspnet core Anwendung schreiben.
1: Mich würde da interessieren. <lacht> ob man im Herbst dann vielleicht, wenn .NET Core ähm, 2.0, bzw. .NET Standard 2.0 rauskommt, ähm, ob es dann eventuell möglich ist, das alte Entity-Framework zu benutzen in einer .NET Core-Anwendung. Also rein theoretisch sollten ja viele ähm, eigentlich ja. für .NET 4.6.2 geschriebene Bibliotheken einsetzbar sein. Ja. Vielleicht geht es ja.
2: Ja. Das
0: wird natürlich... Stimmt, Eine Lösung.
1: Das ist ein interessanter Gedanke, ja. ja. Weiß ich nicht. Ich war aber
2: ehrlich gesagt, also ich habe natürlich auch dann auch immer Entity-Framework verwendet, wenn es irgendwie an relationale Daten ging. Aber ich war auch mit dem Entity-Framework nie wirklich 100% Pro zufrieden. Also so richtig cool war das doch eigentlich auch nie, oder? Die haben ja auch mehrfach das generelle Konzept umgeschmissen. Am Ende hat dann jeder Code-First gemacht, ähm, was ja auch einigermaßen funktionierte. Was mich aber immer gestört hat, war, dass es im SQL-Server viele Features gab, die ich mit dem Entity-Framework nicht nutzen konnte.
1: Ja, das stimmt. Also ja, das stimmt. Ja. genau solche typischen Sachen irgendwie, ich glaube, äh, Table-Valued-Parameters, die, ja, ganz genau, die ja. gingen ja erst ganz spät dann,
2: wenn ja. überhaupt. Also ich weiß nicht, meines Wissens gehen die heute noch nicht mit Entity-Framework. Und das hat mich echt überrascht, weil das ja beides irgendwie Microsoft-Technologie ist. Ne? Die pushen ihren SQL-Server und dass dann die standard Datenzugriffstechnologie das nicht supportet, fand ich merkwürdig. Mhm.
0: Aber abgesehen davon jetzt mal, hat denn wirklich jemand ernsthaft Code-First betrieben? Ich habe das nie gemacht. Also ich habe zuerst die Datenbank entwickelt ja. und äh, dann habe ich die einfach reverse engineert. Ja, habe ich auch. Ja, Klassen erstellt. Und ja, aber reverse, da weiß ich zumindest, was ich habe.
2: Aber reverse engineert zu Code first, ne? Richtig. Ja, ja das mache ich auch so.
0: Weil irgendwie da hat man irgendwie was in der Hand. Und das andere, da wusste man nie im Endeffekt, was dabei rauskommt. Ja,
2: und die Datenbank sah auch wahrscheinlich nie genauso aus, wie du die haben wolltest. Ne? Dann hast du wieder angefangen, irgendwelche Conventions zu erstellen und ähm, wahnsinnig viel in dem Model
1: zu tunen und so, damit die
2: Datenbank dann so aussieht.
1: Ich fand das andersrum auch einfach einfacher. Also oft oft brauchte man ja auch dann noch Start Procedures, um eine ordentliche Performance hinzubekommen, also Fine Tuning zu machen und darauf zu mappen. Ja. Das geht ja alles nicht so ganz einfach über Code First. Ja.
2: Naja, steht da jetzt eigentlich eine neue Version vor der Tür? Ich äh, bin da gar nicht auf dem Laufenden. Entity Framework, kommt das dann auch äh, in der, ähm, also Entity-Framework Core in einer 2.0er-Version? Demnächst? Wisst ihr das?
0: Müsst weißt ihr du da mal googeln, ne?
2: Ja. <lacht> das ist immer für die Zuhörer besonders spannend, irgendwie live in der Sendung zu googeln.
1: Vielleicht weiß es ja einer der Hörer.
2: Richtig, rufen dann Sie jetzt an. Wie ist deine <lacht> Telefonnummer, Thomas? <lacht> Wir warten, noch klingelt nichts.
0: Aber wisst ihr denn schon folgendes? Wisst ihr denn, was final geworden ist? Wisst äh, ihr, was
2: Final geworden ist? Was denn? Visual Studio für ein Mac. Jawohl. Und da sind wir doch auch wieder bei ASP.NET Core. Ne? Also Echt? damit ähm, kannst du jetzt tolle äh, ASP.NET Core MVC Anwendungen und Xamarin Zeugs auf dem Mac schreiben. Ich habe das auf der Bildkonferenz gesehen, die war ja jetzt äh, und habe es mir direkt runtergeladen und installiert.
1: Visual mhm. Studio Mac ist, ähm, was mal Xamarin studio oder so war, ne? Ganz genau. Haben die ein bisschen aufgebrezelt, so.
2: Ähm, Logos, Logo ausgetauscht. Äh, genau, ja, ja. Woslin, Support und schönere IntelliSense und so als früher. Aber im Wesentlichen ist das noch genau das Gleiche. Ich, ähm, als Visual Studio User bin ich da aber nicht so mit warm geworden. Also das sieht sehr Mac-mäßig aus, hat ganz nette Features und so. Aber, ähm, ja. Also, dieses ganze Fenster-Andock-Konzept und so, mich hat es nicht wirklich überzeugt. Aber es funktioniert, du kannst ein neues Projekt erstellen, kannst das Zeug öffnen. Die haben auf der Bild auch gezeigt, ähm, die haben eine komplette, ähm, wirklich große ähm, ASP.NET MVC-Core-Anwendung gehabt und haben die im Visual Studio geöffnet, haben es auf einen USB-Stick hinterher kopiert und mit dem Visual Studio für Mac geöffnet, also mit einer komplett anderen IDE und konnten es aufmachen, sofort kompilieren, ausführen, hat funktioniert.
0: Weil Warum sind bei dem Mac überhaupt die geschweiften und eckigen Klammern so versteckt?
1: <lacht> ich weiß heute noch nicht, wo also ich es meine, bin. was
0: macht dem Visual Studio darauf für einen Sinn, wenn irgendwie diese Tastatur-Features so verborgen sind?
2: Äh, gute Frage. Ich glaube, amerikanische Entwickler haben da vielleicht andere Probleme. Ne? Ich weiß nicht, ob das ein, ein deutsches Problem ist. Ich also habe noch nie der, einen Mac der,
1: gehabt. Wo sind die denn da? Also, ich weiß das? es nicht. Also auf
2: der deutschen Mac-Tastatur sind die geschweiften Klammern überhaupt nicht aufgedruckt. Und du hast ja auch keine Alt-GR-Taste, sondern, was ist da stattdessen, ich bin mir gar nicht sicher, ist halt auch die Command-Taste dann, die früher irgendwie die Apfeltaste war, ich weiß nicht, 100 Pro, nicht Pro aber
1: es, es ist auch. jedes Mal, regelmäßig suche ich, ähm, wie die geschweiften Klammern funktionieren. Das Alt -G also das GR in Alt-GR steht doch für Germany, oder? Ähm Greek,
2: für Greek, okay. Heißt das nicht, ein großes Alt, bitte? <lacht> es gab mal so Aufkleber, wo dann Kölsch-GR drauf stand. <lacht>
0: Aber kann man nicht vielleicht ein Plugin einfach entwickeln fürs Visual
2: Studio, vielleicht von JetBrains? Wo so ein Knopf mit geschweiften Klammern drauf. ist. <lacht> genau,
0: der Parentheser oder irgendwie sowas.
2: Also eine Zusatztastatur mit einfach nur zwei Tasten. Was ich tatsächlich mache, ich habe ein, ähm, ein MacBook Pro, ein älteres. Ähm, das habe ich an ein ganz normales Display angeschlossen zu Hause und ich stecke da meine ganz normale USB-Tastatur dran. Und da sind die Tasten dann drauf. Aber ich weiß nicht, wo die geschweiften... Klammern sind beim Mac.
0: Da sollte sich Microsoft mal eine Lösung
1: für überlegen. <lacht> Deshalb ist ja, äh, sind Macs auch so beliebt bei äh, Visual Basic Benutzern. Äh, brauchen die keine geschweiften Klammern? Die brauchen keine geschweiften Klammern. Ne, die nehmen Beginn und
2: End, ne? Ja. Das habe ich auch sehr lange nicht mehr benutzt, als das ähm, damals rauskam, also .NET und ähm, Visual Studio 20 äh, Was war das erste? 2002, ne? Da hieß es aber noch Visual Studio .NET, ähm, habe ich auch viel Visual visualbasic.net gemacht. Und ich fand das damals gar nicht so schlecht.
1: Ich muss meiner Schande gestehen, dass ich auch mit Visual visualbasic.net angefangen habe.
0: Ich habe das auch gelernt an der Uni. Ach ja? Ja. Und? Aber keiner macht es mehr heute, ne? Nee, das ist, auch, das ist eben So, äh, Thomas, Visual Studio 2017. Du hast ja letztes Mal so unglaublich gemeckert darüber. Ähm wie schaut es aus? Hast du damit ein bisschen gearbeitet, die 150 Updates mal gezogen und wie läuft das denn jetzt für dich im Projekt?
1: Also mit den Updates ist eigentlich ziemlich cool, weil irgendwie so alle zwei Wochen kommt eigentlich mal ein neues Update. So richtig viel merken tut man leider nicht von den Sachen, die ja passieren. Also ich glaube, das meiste sind noch irgendwie fixes für irgendwelche Abstürze. Ja, ist es schneller geworden? Ich glaube, man hat sich einfach mehr dran gewöhnt irgendwie. Also eigentlich komme ich mittlerweile ganz gut damit zurecht irgendwie und ähm, es geht, aber ich glaube, das ist einfach nur eine Gewöhnungssache. Also richtig viel schneller ist es, glaube ich, nicht geworden.
0: Also ich habe auch ehrlich gesagt kein Problem damit, aber man vergisst auch zu schnell. Ja. Also wenn man heute das Visual Studio 2008 nochmal aufmacht, denkt man,
2: wow! Das <lacht> ist eine Verbesserung. Das ist so, wie wenn man heute Windows 95 nochmal mal in irgendeiner VM-Ruf fährt oder so. halt auch ein
1: großer Unterschied, wie groß die Solution ist. Also ich ähm, habe auf der Arbeit in meinem aktuellen Projekt äh, quasi zwei verschiedene Solutions. Eine ist relativ ähm, klein und die andere ist halt ziemlich groß, also vielleicht so um die 30 Projekte oder so. Und die große Solution ist halt deutlich langsamer als jetzt die schlanke kleine mit vielleicht nur 10 Projekten. Zu dem
2: Thema habe ich was ganz, ähm, ja, also ich fand es relativ interessant, ähm, die offizielle Update-Liste, also das ist tatsächlich so, Thomas hat es ja gerade auch gesagt, alle zwei Wochen kommt ein Update raus, die scheinen da auch irgendwie ihren Prozess geändert zu haben. Ähm, erschreckend finde ich aber, wenn man mal liest, was denn da eigentlich für Probleme behoben wurden. Also es gab jetzt schon, ich habe jetzt gerade die Liste gerade nicht vor mir, aber so ungefähr zehn Updates seit dem Release und ähm, da sind äh, Sachen behoben worden. Ne? Also nach dem Release to Manufacturing, wie zum Beispiel Visual Studio 2017 freezes without Network Connection. Ist
0: doch super, dass man das gelöst hat.
2: <lacht> ja, finde ich auch. Aber es schon, na ja gut, ja, wer arbeitet ohne Network Connection? Ich weiß es nicht. Ähm, Update to Visual Studio Solution Loading caused forced restart. Den Satz verstehe ich nicht. Äh, Update to Solution Loading. Cost-Forced-Restart, also ein Update, was sie vorher rausgebracht haben, hat einen Restart von Visual Studio erzogen. Naja, äh, behobener Bug ähm, in der Version 15.2, Visual Studio randomly restarts after Update.
1: Und beim letzten Mal schon erzählt, äh, ResX-Dateien sind eine Katastrophe. Sobald man irgendwie ein Projekt irgendwie verlinkt, dann funktioniert äh, dass, äh, die Code-Generierung von ResX-Dateien nicht mehr. Ist bis heute nicht gefixt. Ja.
2: Also sehr, sehr viele Sachen im Bereich, ich, ich scrolle gerade durch die Liste, im Bereich Xamarin, äh, Performance Degradation, äh, Xamarin Apps were not building correctly, Trouble connecting to Android Debugger, ähm, The dark color theme fails to load after F-Sharp-Component in .net Workload is installed. Also, ja. Da sieht
0: man eindeutig <lacht> einen, einen starken Zusammenhang. <lacht> das ich, man, ich glaub, ja, stimmt, wie kommt das überhaupt zustande? <lacht>
1: Ich glaube, bei diesem Update, also für diesen F-Sharp, das haben sie tatsächlich irgendwie innerhalb von zwei Tagen oder so gefixt dann, weil das war wahrscheinlich irgendwie ein großer Aufschrei, dass man nicht mehr das Dark Theme benutzen das kann. Das fällt
2: schnell auf, genau. Was ja. man ja macht, ist eigentlich eine Komplettinstallation, einmal alles und dann äh, starten und auf schwarz umstellen. Ne? Wie ist das dann eigentlich, frage ich mich, wenn ich die ganzen Settings online speichere, in meinem tollen Online-Account, habe das da auf schwarz gestellt und dann kann ich es nicht mehr starten? Na gut, hier steht nur Duty fails to load, nicht, dass ich das Studio nicht mehr starten kann. Aber kann das, das ist ganz ärgerlich.
0: Kann das übrigens die NSA sehen, dass ich das Dark Theme benutze? Da kannst du von ausgehen. Und denken die, haben die auch so Statistiken, dass man sagt, so Leute, die das Dark Theme benutzen, die sind so mehr so die Black komischen Blackhead-Hacker, Black die auch hier sich nachts in irgendwelchen, weiß ich nicht, Clubs rumtreiben
2: und da hacken? Ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich frage mich jetzt gerade, ich, ich habe hier gerade, äh, das offene ist noch ein Link zu ähm, Updates für Visual Studio von Mac, da gab es auch schon ein Update. Wir wollen ja nicht nur auf Windows rum bashen. Cancel Button does not work. Mhm. Un Uninstalling latest build of SDK Tools, all SDK Tools are uninstalled. Das ist
1: <lacht> ein bisschen ärgerlich. Everything is uninstalled.
2: Ja, not possible to install a previously removed component. Okay, also die haben auch ähm, ähnliche Probleme. Ich weiß es nicht. Also ich habe das jetzt in der VM laufen, VS 2017. Ich habe bisher noch keine Probleme gespürt. Ich habe aber auch kein, ähm, äh, kein Projekt damit gemacht, ehrlich gesagt. Ist das nicht
0: im Grunde genommen wie jetzt so ein Beipackzettel bei Medikamenten, wo man weiß, so ja, es kommen Fälle vor, da sterben die Leute, die jetzt Aspirin nehmen, keine Ahnung. Ich meine, ich habe das jetzt... Ach
2: so, im Promille-Bereich dann <lacht> oder so, ne?
0: Richtig, genau. <lacht> ja. Ich habe es noch nicht gesehen und ich muss ehrlich gesagt sagen, so, wenn jetzt mal Visual Studio abkachelt, ja meine Fresse, dann startet es noch nochmal neu oder bootet es ja. neu oder mehrmals neu. Ja. Dann geht es schon wieder. Ja, man könnte auch sagen, hey, es stürzt ja auch sehr oft nicht ab. Ja. Mhm. ja. Weißt du? Ja. Man muss auch ein bisschen
2: so der, der
0: halbvolltyp sein.
2: Wie ist das bei euch überhaupt ähm, mit anderen IDEs? Verwendet ihr nur Visual Studio? Was ist mit äh, Code oder WIDER? Ich kenne Rider ehrlich gesagt gar nicht.
1: Ich habe Visual Studio Code einmal ausprobiert. Das fand ich eigentlich ganz schick, aber mhm. ist halt auch noch kein vollwertiger Visual Studio Ersatz. Soll es ja auch, glaube ich, nicht so sein.
2: Ja. Ähm, ich finde Rider richtig cool, ich probiere das regelmäßig aus. Ähm, die wollen, glaube ich, einen mehr oder weniger vollwertigen Visual Studio Ersatz bringen. Und ähm, also ich finde das generell ganz cool, weil früher TM, ne, wir sind ja schon alle total alt, ähm, ich habe früher Borland C++ Bilder gemacht, Delphi, dann gab es auch noch Visual Studio, es gab noch eine andere Windows IDE, da komme ich gerade nicht auf den Namen, ich glaube es ist Zortec oder so, ähm, irgendwas Merkwürdiges und heute, wenn du Windows Software schreiben willst, war es ja lange Zeit so, dass du Visual Studio nehmen musstest, also ja. zumindest wenn du mit den Microsoft, für die Microsoft Plattform das bauen wolltest, ne? also für .NET. Ryder ähm, äh, gibt es auch für Mac, richtig? Äh, genau. Wider ist ähm, von JetBrains. Ähm, wenn man sich da so ein JetBrains Complete Abo schießt, dann kann man das kostenlos nutzen mit allen anderen Tools von denen auch. Also die Typen, die auch den ReSharper machen, das basiert auf der Java IDE von denen, der mir ist der Name gerade entfallen, IntelliJ, ja. die ja glaube ich auch relativ beliebt ist und ähm, hat direkt ähm, fast alle Features drin, die es auch im ReSharper gibt. Mhm. Und ähm, ja, ich finde das prinzipiell ganz nett. Das ist aber noch nicht Final, ne? das ist noch irgendwie so eine Preview-Version und ähm, ist ähm, ja auch primär für .NET Core-Projekte gedacht.
1: Und Visual Studio Code gibt es auch für Mac. Das heißt äh, eigentlich als Mac-User äh, muss ich jetzt mal als Windows-User fragen, habt ihr jetzt da eigentlich äh, drei verschiedene, oder hast du drei verschiedene EDEs zur Auswahl? Würdest du sagen, man kann jetzt äh, richtig so .NET-Entwicklungen schon auf dem Mac machen oder fehlt da noch was?
2: Ich weiß nicht, ich, muss man die immer weit aus dem Fenster lehnen. Ne? Also ich habe es nicht gemacht. Und wider ist auch noch eine Preview-Version. Ich glaube, das würde ich auch noch nicht einsetzen. Also ich glaube, es bewegt sich aber zumindest in die Richtung. Also wahrscheinlich geht es bald. Wahrscheinlich geht es demnächst irgendwann. Ne? Microsoft bringt ja auch äh, hat ja mittlerweile auch die ganzen Office-Produkte für den Mac. Ich kann jetzt irgendwie ein aktuelles natives Word oder OneNote oder Outlook oder so auf dem Mac laufen lassen. Das funktioniert ja eigentlich auch alles ganz gut. Ich gehe ähm, davon aus, dass sie das Visual Studio für Mac mit Sicherheit weiter ausbauen werden. Ne? Sonst, also, sonst macht .NET Core ja auch nicht wirklich viel Sinn. Aber ich Und glaube
0: auch, dass das Visual Studio Code eigentlich gar nicht für die .NET Core-Entwicklung gedacht ist. Ich glaube, das ist hauptsächlich für Angular, JavaScript, TypeScript-Döns. Entwickelt worden ist.
1: Also, ja, momentan ist es äh, tatsächlich noch ein bisschen mehr Frontentlastik. Ne? Du hast ja auch noch keinen IntelliSense für Razor Views und sowas, da fehlt noch so ein bisschen was. Aber ich glaube, das wird auch noch nachgebessert.
2: Ich glaube, das wollte ich gerade sagen, es fehlt, glaube ich, auch eine ganze Menge. Ne? Also, wenn man, glaube ich, mal eine Liste machen würde, was ich mit Visual Studio machen kann und da jetzt irgendwie irgendwie.NET, ähm, wie heißt das? Äh, Visual Studio Code daneben legen würde, ähm, weiß ich nicht, das hat doch vielleicht 5% der Features, oder?
1: Ja, ist ja auch eigentlich eher so als Editor gedacht, ne, Visual ja. Code als Editor mit entsprechend Syntax-Highlighting und dafür hat es ja auch schon eine ganze Menge eigentlich. Ja, ja also,
2: was hat mir letztens noch aufgefallen? Ach, hier zum Beispiel diese ähm, Application Insights-Integration in Visual Studio, das ist ja auch phänomenal, ne, dass ich direkt im Visual Studio mit Plugins sehen kann, was also quasi die Telemetrie meiner laufenden Anwendung sehen kann, ähm, sowas hat man ja, sowas wird wahrscheinlich auch für Visual Studio ähm, Code nicht kommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also wahrscheinlich braucht man immer noch die große Anwendung. Warum Mich
0: bietet Pluralsight eigentlich kein, kein Video an? Zu was? Darüber. Wozu? Zu diesem Visual ja.
2: Studio Code. Nee. Wider.
0: Nein. Eine Fresse. <lacht> Nein. Han Solo.
2: Windows. Han Solo. Danke schön. Danke. Nein, hier. Ähm,
0: verdammt. <lacht> hier. Telemetriegedöns. Ja. Äh, Application Inside. Insights. Richtig, ja. genau. Warum gibt es das nicht? Ich weiß gar nicht. Ich meine, darüber könnte man doch mal, vielleicht, die schwafeln doch über jeden Scheiß, ja? Ja. Könnte man nicht darüber auch mal Stündchen
2: zumindest verlieren? Ich war auf der .NET cologne ähm, Fällt mir gerade ein, weil ich war in einer Session zu ähm, Application Insights von Rainer Stroppek. Der tritt ja irgendwie überall auf. Der hat auch irgendein so ein, ein Webprodukt. Ähm. Den Namen will ich jetzt nicht sagen, kann ja irgendwie jeder googeln, wenn er Lust drauf hat. Und ähm, das war eigentlich ziemlich cool, weil der das äh, auf Basis einer echten Anwendung gezeigt hat. Also die haben irgendwie ein Produktivsystem und ein, und ein Testsystem, wo wohl irgendwie Kunden ähm, drauf testen. Und er hat quasi mal ähm, gezeigt, wie sich das so mit so einer echten Live-Anwendung äh, anfühlt und aussieht. Und das fand ich schon ziemlich beeindruckend.
1: Also wir benutzen auch ähm, Application Insights äh, sehr stark mhm. ähm, und das ist schon richtig cool, also vor allem, was man eigentlich im Azure-Portal erstmal so sieht unter Application Insights, ähm, ist, sage ich mal, nur ein kleiner Teil, du kannst dann auch ähm, dieses Application Insights Analytics noch aufmachen, das ist nochmal so eine komplett separate Oberfläche, wo du quasi SQL-mäßig da nochmal äh, Queries machen kannst über alle Diagnosedaten und mhm. das ist sehr, sehr mächtig, also es ja. gibt eigentlich… Eigentlich kannst du dein komplettes Logging über Application Insights da laufen lassen. Das ist wahnsinnig schnell. Du kommst an alle Daten dran. Also es ist schon eine sehr gute Sache. Ich, ich, habe manchmal, ja. ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich
0: mir das so durchlese, dass äh, da hauptsächlich ASP.net oder insgesamt Web-Applikationen im Vordergrund stehen bei Application Insights. Kann ich das auch in normalen Anwendungen, also in normalen, in anderen Anwendungen <lacht> einbinden, zum Beispiel eine Konsolen-Applikation oder kann ich das? In irgendeiner DLL,
2: in der Library anwenden. Ich schreibe auch für die Shownotes, Für Oliver sind Webanwendungen nicht normal. <lacht> <lacht> äh, ja, kannst du. Ähm, ich äh, habe das in einer WPF-Anwendung verbaut. Mhm. Ähm, aber man merkt auch da, die API ist für Webanwendungen gemacht. Ja. Also ähm, es funktioniert, du kannst das machen, aber es ist, ähm, ja, du musst ja dann schon irgendwie eigene Metriken ausdenken und was du eigentlich genau haben willst und so, wohingegen der bei den Webanwendungen ja sehr viel automatisch lockt. Es gibt aber auch ein Produkt, ähm, ich will das nicht danach googeln, ähm, es ist wohl, glaube ich, auch eine Company, die Microsoft aufgekauft hat. Ähm, die quasi so ein ähm, Add-on gebaut hat für Application Insights und das kannst du mit deiner WPF-Anwendung verbinden und ähm, kannst dann damit
1: wohl auch sehr schön ähm, das Zeug. Es gibt auch einige ähm, Telemetry-Provider für, ähm, für Application Insights, wo ich denke, die müssten eigentlich auch mit WPF-Anwendungen funktionieren. Also zum Beispiel werden standardmäßig alle Calls, die über HTTP-Client irgendwie ausgelöst werden, kriegt ja. Application Insights mit. Ja. Ähm, ja. Trackt entsprechend, wie lange haben die Aufrufe gedauert. Man kann direkt sehen, was sind eigentlich die Abhängigkeiten von deiner Anwendung. Mhm. Ähm, alle Sachen, die über Entity Framework irgendwie ähm, reinlaufen, kriegt er auch automatisch mit. Also es müsste eigentlich auch mit einer WPF-Anwendung funktionieren. Ja, Das hat bei mir auch out of the box funktioniert. Das
2: war auch ganz gut. Ähm, wir haben es dann hinterher trotzdem wieder ausgebaut, weil ähm, der Kunde nicht wollte, dass die ganzen Logs irgendwie auf irgendwelche US-Server geschickt werden. Und du weißt halt nicht genau, was drin steht. Ne? Und es stehen auf jeden Fall IP-Adressen drin. Und IP-Adressen wurden ja jetzt als persönliches Datum klassifiziert in Deutschland. Also Warum habt ihr das denn nicht in der deutschen Azure Cloud gehostet? Ähm, wir haben das sowieso nur einmal gebraucht, um quasi so einen Performance-Beweis zu machen. Ne? Es gab ähm, Leute, die gesagt haben, das ist alles viel zu langsam. Und wir konnten damit schön zeigen, ähm, nee, ist es nicht. Und ähm, haben es danach halt wieder abgeschaltet und ähm, ich, das wäre jetzt, glaube ich, der Aufwand zu hoch gewesen. Ich weiß immer noch nicht, wie man an die deutsche Azure-Cloud rankommt.
1: Noch kleiner Hinweis zur IP-Adresse. Ich bin mir relativ sicher, dass man bei Azure nicht die komplette IP-Adresse sehen kann, sondern dass die letzte Stelle da quasi ausgeschwärzt, beziehungsweise immer auf Null steht. Okay. Weil ich habe tatsächlich mal versucht, an eine bestimmte IP-Adresse dranzukommen von einem... Äh, vermeintlichen Attacker, der irgendwie versucht hat, da brute force mäßig irgendwie auf der Webseite zuzugreifen und da kam man halt nur äh, bis auf die letzte Stelle quasi an die IP-Adresse dran. Mhm. Ich weiß nicht, ob das eine Spezialsache ist für Deutschland irgendwie oder ob das jetzt äh, generell gilt, aber ja.
2: Ähm, da habe ich wieder auf der, also vielleicht nochmal zurück zu diesem .NET Cologne Thema. Ne? Was ist das überhaupt? Das ist so eine, ähm, eine .NET Entwicklerkonferenz, die von der Community ähm, organisiert wird. Ich glaube von der .NET User Group Köln und von der .NET User Group Bonn. Das ist in Köln einmal im Jahr. Und ähm, das wächst halt immer mehr, ist mittlerweile auch irgendwie in 30 Sekunden ausverkauft, wenn es da irgendwie Tickets gibt. Und die haben diesmal zwei Tage gemacht zum ersten Mal. Es gab einen Workshop-Tag und es gab den normalen Vortrag-Tag mit sieben parallelen Tracks mittlerweile. Also es ist schon jetzt relativ groß. Und ähm, ich war in dem Workshop-Tag ähm, zum Thema ASP.NET Core MVC heißt es ASP.NET MVC Core oder ASP.NET Core MVC oder
1: ich glaub, nenne es MVC wie du willst MVC Core oder einfach nur ASP.NET
2: Core. beides klingt gut <lacht> ähm, genau und ähm, da hat der Albert der ähm, diese Session geleitet hat Albert Weinert ähm, auch ähm, ein Tool gezeigt ähm, SEQ.net was ähm, ähnlich ist also zumindest was die was die UI angeht zu ähm, zu Application Insights und ähm, das fand ich auch ganz nett. Der große Unterschied ist, dass du das selber hosten und bei dir selbst ähm, im, im Unternehmen installieren kannst. Also die Logs nicht dein Netz verlassen.
1: Ich habe das ja, mal da ausprobiert, SEQ, aber ich finde ja. das von der Oberfläche her im Vergleich zu Application Insights sehr primitiv. Also klar, du okay. kannst auch irgendwie strukturiert, konntest du da entsprechend irgendwie reinloggen mhm. und konntest so ein bisschen filtern, aber ja. vielleicht habe ich es auch einfach nicht gesehen. Also die schönen Visualisierungsmöglichkeiten, die du hattest bei Application Insights. und ja. Also, äh, ähm, ja. ja,
2: okay, ja gut, das, das mag sein. Ne? Du kannst da jetzt mittlerweile ja auch irgendwie äh, reindrillen und so. Also was ich halt ganz nett fand, die haben auch äh, eigene Adapter für Log von Net und ähm, Serilog und so, die auch sehr viel Zeug schon automatisch tracken mhm. äh, mittlerweile. Und ähm, ja, kann man sich zumindest mal anschauen, wenn man sagt, ich will nicht mein ganzes Zeug auf irgendeine US-Cloud ähm, okay. schieben. Ja.
0: Wäre SeriLog allein schon eine gute Alternative dafür?
2: Ähm ja, aber damit lockst du ja nur. Oder? Du musst es erst noch irgendwo hinschicken und dann irgendwie auswertbar machen oder vielleicht irgendwie visualisieren oder so. Also und mit das, dem das macht Frontend. dann SQ Mit dem SeriLog Frontend? Ja. Das kenne ich nicht. Ich aber. Okay. <lacht> <lacht> ja gut, wenn es damit geht, dann ähm, ja, ansonsten, also das war eine ganz, ähm, war die Veranstaltung ganz ähm, cool mal wieder. Ähm, leider wart ihr nicht da, warum nicht?
1: Ich habe den Verkaufstermin verpasst. Ah, ja. ich auch. Ich bin trotzdem noch reingekommen. Ach du,
2: angeber. Schön ist immer, am Ende der Veranstaltung gibt es eine Verlosung. Und ähm, da werden dann halt, äh, man muss irgendwelche Stempel äh, einsammeln und so während des Tages bei irgendwelchen Sponsorboxen und ähm, es gab dann hinter die Verlosung und der Hauptpreis äh, wurde verlost, Das war irgendwie eine äh, DevExpress äh, Ultimate Lizenz für ein Jahr und als Gag sagte dann der äh, Moderator, der vorne stand so, ja oder wir haben auch noch, ne, wenn ihr das nicht haben wollt, einen USB-Ventilator. Und dann äh, wurde halt jemand gezogen so, kam nach vorne und sagte irgendwie, ja, Defexpress DevExpress brauche ich eigentlich gar nicht, nimm den Ventilator. Nimm den Ventilator und geht wieder. Das fand ich schon ganz nett irgendwie, aber ich habe dann trotzdem nicht gewonnen. Ich habe dann noch nie irgendwas gewonnen. Doch, einmal vor Jahren ein Buch.
1: Ich habe auch schon mal ein Buch gewonnen.
2: Ja, Thomas Krause hat zweimal gewonnen, glaube ich, ne?
1: Ja, das war ganz lustig. Also tatsächlich saßen wohl scheinbar zwei Thomas Krause da im Publikum. Und als dann Thomas Krause aufgerufen wurde, bin ich natürlich freudig aufgesprungen und nach vorne gerannt, aber dann habe ich gesehen, dass leider schon jemand anderes äh, aufgestanden ist und tatsächlich war es äh, seine Schrift auf dem Zettel. Also er hatte gewonnen, habe ich mich traurig und deprimiert wieder hingesetzt und tatsächlich die nächste Person, die aufgerufen wurde, war wieder Thomas Krause und dieses Mal war ich es. Aber richtig
0: lustig wäre es doch gewesen, wenn noch ein dritter Thomas Krause da gesessen hätte, der das dann <lacht> gewesen
1: ist.
2: Ja, Thomas Krause ist scheint so ein Sammelbegriff zu sein. Ich ne?
0: habe auch noch zu Hause 1.598.000 alte Bücher. Die sind bei mir im Keller, die verrotten. Kann man damit nicht irgendwas machen oder so? Was macht ihr? Ihr habt doch schon auch 1.000 Bücher. Ach.
2: Wie ist das überhaupt mit Büchern? Also, äh, ja, das sind ja jetzt 50 Themen in einem. Ne? Ich habe, ähm, ich kaufe auch immer äh, ständig noch Bücher. Frage mich jedes Mal, ob man das überhaupt noch machen sollte, weil die sind sowieso irgendwie nach einem halben Jahr veraltet. Ähm, habe das Problem aber auch. Ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Ich habe so eine Zeit lang, oder ich habe es einmal versucht bei Amazon zu verkaufen. Äh, da war es damals so, dass die eine Versandpauschale zahlen wenn man das über den Marketplace verkauft. Und das waren echt viele Bücher, die jetzt irgendwie gerade mal zwölf Monate alt waren. Ähm, A, habe ich für die Bücher nichts bekommen. B, war die pa Versandpauschale niedriger als das, was ich als Porto zahlen musste. Und am Ende habe ich noch drauf gezahlt. Dann habe ich mal ein Buch bei Ebay verkloppt. Mal so testweise. Das war sogar noch original eingeschweißt, weil ich es äh, doppelt hatte. Und... Ähm, da war es dann so, dass es bei dem Empfänger nicht angekommen ist. Ich musste auch schon wieder viel mehr Porto zahlen, als er bezahlt hat, weil ähm, Büchersendungen darf man nur bis ein Kilo Gewicht verschicken. Ähm, das war totaler Hickhack. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe äh, meine alte, ähm, ich war auf einem Berufskolleg in Rating, habe eine Ausbildung zum informationstechnischen Assistenten gemacht und habe die alte Schule angeschrieben und habe gesagt, hört mal, ich habe regelmäßig irgendwie Bücher, Bücher übrig, könnt ihr die nicht gebrauchen. Und ähm, die haben gesagt, jo, vorbei. Hätten wir gerne.
1: Ich meine, auch wenn die ähm, zehn Jahre alt sind, sind die wahrscheinlich noch immer neuer als alles, was die haben, oder? Ja, ja sind die noch nicht mal. Also in der Regel sind das irgendwie ein bis
2: zwei Jahre alte Bücher. Ne? Also wenn jetzt irgendwie, wenn ich mvc drei bücher habe und ich, das ist jetzt irgendwie ein Buch, das ich gut finde und jetzt kommt die Vierer-Version raus, dann hole ich mir halt die Vierer und dann habe ich die Dreier übrig. Ne? Ähm, teilweise benutze ich die auch wirklich noch relativ häufig, aber viele Bücher schaue ich auch gar nicht rein. Also sie sind teilweise auch wirklich neuwertig. Ich bin auch zur Stadtbücherei gegangen. Stadtbücherei Rating und habe gesagt, hört mal, ich habe hier ähm, viele äh, teure Bücher, wollt ihr die nicht haben? Antwort, nein, äh, wir nehmen keine gebrauchten Bücher. Egal, ob die neuwertig sind oder nicht.
0: Ja, die haben zumindest ihre Prinzipien.
2: Ja, genau, die haben ihre Prinzipien. Also ich weiß noch, dass ich mir damals in Rating gerne solche Bücher ausgeliehen habe, ähm, weil ähm, die hatten zumindest eine einigermaßen IT-Buchabteilung. Äh, Aber naja, Wollten sie nicht. Was macht ihr denn mit den Büchern? Also Habt ihr meine, überhaupt Bücher? Meine
0: Verrotten im Keller. Ich weiß gar nicht, ob ich, also ich habe uralte C++ Bücher noch
1: von den Uni-Zeiten. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch irgendwas wert sind. Also ich kann sagen, ich habe mal einige Bücher verscherbelt. Es gibt ja mittlerweile einige Anbieter im Internet, ähm, die einem anbieten quasi alle Bücher aufzukaufen Meistens äh, hat, hat man Apps für, fürs Handy von den Anbietern, wo man einfach nur die Barcodes quasi scannt und die fügen das alles zu einer Liste hinzu und sagen dir am Schluss dann, wie viel du dafür bekommst quasi. Und das war eigentlich ganz interessant. Ähm, also selbst bei ganz alten Schinken, manchmal kriegst du da irgendwie noch so, weiß nicht, drei, äh, vier Euro oder sowas äh, für, auch wenn das irgendwie ein Buch ist, wo du sagst, das kann eigentlich nichts mehr wert sein. Die meisten Bücher sind aber dann eher so im Cent-Bereich. Also du kriegst dann vielleicht für... Ich hatte mal gestern nachgeguckt, irgendwie Visual Basic 6 Buch oder sowas, äh, kriegst du vielleicht noch 15 Cent für, aber ich meine, es ist ja vielleicht immer noch besser, als es irgendwie in den Papierkorb zu schmeißen, ne? Ja, aber trotzdem
2: traurig. Ne? Also ich, ich würde es lieber irgendwem jemandem schenken, wo ich sage, boah, der hat da vielleicht Verwendung für, der ist, was weiß ich, Schüler, Student oder so und der kann es irgendwie gebrauchen. Ne? Und, äh ich weiß
1: auch nicht genau, was die Anbieter damit machen. Also ich denke mal, viele werden natürlich wieder angeboten zum Verkauf, wahrscheinlich irgendwie bei Amazon und so weiter. Aber bei vielen Büchern kann ich mir auch nicht vorstellen, ob die irgendjemand noch kauft. Also ja. ob sie die als Dämmmaterial verwenden oder sowas. Ich weiß auch, weiß es auch nicht. nicht. Ich habe mir jetzt ein aktuelles Angular 4
2: Buch gekauft. Es liegt auch noch eingeschweißt zu Hause, wie äh, diverse andere Bücher, die ich so kaufe. Ich denke, toll, toll, dass es dafür endlich ein Buch gibt. Das muss ich haben. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ähm, ob das überhaupt noch ein Konzept ist, so dieses Buch kaufen. Ne? Also wir haben so kurze Iterationszyklen von irgendwelchen Produkten. Wenn ich das Buch jetzt in drei Monaten auspacke, dann ist das wahrscheinlich eh irgendwie zur Hälfte wieder eben also ich äh, glaub, out of date. Muss ich in neuen
0: Themen einzuarbeiten? Ich glaube, es sind Bücher nicht immer die beste Wahl. Ich meine, es gibt bestimmt Leute, die, die kommen damit super klar. Aber aufgrund der Schnelllebigkeit muss man schon heutzutage zu anderen Mitteln greifen. Zu modernen Medien. Wie macht ihr das? Ich denke, also ich persönlich finde finde side ziemlich gut. Ja. ja. So, um da mal schnell in ein Thema reinzukommen. Hörst du dir vielleicht ein, zwei Stündchen so ein Thema an. Und dann ähm, gehe ich persönlich am liebsten hin und äh, entwickle mit dem Wissen direkt irgendwas, ein kleines Beispielprojekt, und äh, versuche damit Probleme zu lösen. Wenn du dann an Grenzen gerätst oder an irgendwelche Dinge, die du nicht kennst, dann gehst du auf Stack Overflow, fragst ein bisschen nach, bekommst vielleicht sogar das eine oder andere Upvote und später, um dein Wissen zu verfestigen, kannst du dir die Fragen angucken, die auf Stack Overflow stehen und kannst sie selber beantworten. Und dann hast du meistens schon ja, einen ziemlich hohen Wissensgrad, würde ich behaupten. Ähm, ich mache das ähm
2: im Prinzip genauso. Also, ich schaue mir auch auf Pluralzeit-Videos ähm, an. Ich habe auch mal andere Sachen ausprobiert wie Code School. Das fand ich zwar ganz nett gemacht, aber die Informationsdichte ist relativ gering. Meistens schaue ich mir ein Pluralzeit-Video an, dann weiß man zumindest schon mal, worum es eigentlich geht und wie das so äh, grob funktioniert. Ähm und baue dann irgendein kleines Spielprojekt damit. Ne? Und ähm, habe aber trotzdem gerne noch irgendwie ein Buch. Ähm, idealerweise irgendein gutes Buch, wo man nochmal schnell irgendwie was nachlesen kann oder so. Ne?
1: Also ich habe auch das Problem mit ähm, den meisten Videos, dass einfach die Informationsdichte zu gering ist. Die fangen dann wieder ganz von vorne an, irgendwie quasi Hallo Welt mäßig und bis man dann zu den interessanten Themen kommt, oft könnte man das ganze Video dann eigentlich in zwei Minuten irgendwie zusammenfassen. Also ich versuche mir eigentlich dann auch äh, meistens über entsprechend Blogposts oder entsprechend ähm, äh, News-Nachrichten irgendwie für Programmierer ähm, erstmal so ein, so ein Grundwissen zu erarbeiten oder sehe, okay, hier ist vielleicht eine neue Library raus, die könnte interessant sein und wenn mich das interessiert, dann versuche ich halt irgendwie tiefer einzusteigen. Auch erstmal entsprechend durch, durch Internet suchen, durch, durch Blogposts, vielleicht Stack Overflow fragen, wenn da irgendwas offen ist. Und äh, sonst auch eher dann praktisch einfach mal versuchen, ein bisschen was zu entwickeln damit. Hast du dich jetzt nicht auch mit Roslin beschäftigt, Thomas? Ich könnte äh, vielleicht mal erzählen, ganz interessant, ähm, was ein Roslin Analyzer ist und wie man sowas schreibt. Was ist Wenn denn das Roslyn, Thomas? <lacht> <lacht> Roslin kennst du nicht? Äh, nein, nein. nein. Das ist ja die ganz brandneue, vielleicht jetzt nicht mal ganz so neue äh, Compiler-Plattform von Microsoft, mhm. wo quasi C-Sharp, aber auch ein bisschen Basic und so weiter drauf aufsetzen und die deutlich, sag ich mal, ähm, erweiterungsfähiger ist als jetzt der alte C-Sharp-Compiler.
2: Jetzt fällt es mir wieder ein, ja, ja wieder richtig. Ein, genau. Ich habe gelesen, dass es unfassbar, ähm, dass das Team unfassbar lange gedauert hat, äh, gebraucht hat, das zu schreiben, weil ein Ziel auch war, dass der kompilierte IL-Code, der da hinten herausfällt, identisch ist zu dem, den der alte C-Sharp-Compiler verwendet hat, und zwar okay. aufs Bit identisch. Und ähm, das war wohl irgendwie sehr tricky. Ich weiß auch nicht, warum die das ähm, aufs Bit genau haben wollten.
1: Das weiß ich nicht genau, das habe ich noch nicht gehört, aber ich weiß auf jeden Fall, ähm, das muss auch schon irgendwie zu Zeiten von Windows Longhorn oder sowas gewesen sein, 2006 oder sowas, wo ich schon irgendwelche Channel 9 Videos gesehen habe, wo die über Roslyn irgendwie geredet haben. Also es hat schon sehr lange gedauert, bis es dann wirklich so weit war.
2: weißt du das zufällig, ähm, ist es jetzt so, dass der in Memory kompilieren kann? Also dass er dafür keine Dateien auf die Platte schreiben muss und das dann auch in Memory ausführen kann quasi?
1: Ja, also ja in Memory ausführen, weiß nicht genau, müsste aber eigentlich gehen. Also so ein bisschen in die Richtung gab es das ja eigentlich auch schon mit diesem ähm, Reflection Emit und sowas. Der hat aber ja dann immer noch so, ähm, trotzdem so temp letztendlich temporäre Assemblies irgendwie erzeugt im Dateisystem. Ähm, Aha. Ja, so also 100% weiß ich nicht. Man kann auf jeden Fall, ähm, sage ich mal, aus dem ganzen Code ganz, relativ einfach ähm, eine Assembly kompilieren. Ob er dann im Hintergrund trotzdem irgendwelche Dateien oder sowas erzeugt, das weiß ich nicht genau. Mhm. Ähm, was kann
0: ich denn jetzt mal praktisch damit machen? Kann ich beispielsweise C-Sharp skripten?
1: Genau, also eine Sache, ähm, was, was ich damit gemacht habe, war, ähm, wir hatten bei meinem Kunden einen interessanten äh, Fehler, der nur sehr schwer zu finden war. Und zwar ähm, bei der ganzen Umstellung auf .NET Core ähm, hatten wir irgendwo übersehen, da gab es ein ähm, Session Commit Async, also eine Methode einfach quasi, mit der man die aktuelle Session irgendwie zurückspeichert, zum Beispiel zum, nach dem Redis oder wohin auch immer. Ähm, und da wurde das Evade davor vergessen. Normalerweise, wenn man eine Async-Methode hat, die gibt einen Task zurück, äh, muss man immer darauf achten, ja, dass die irgendwie ja. awaited wird. Es sei denn, man möchte absichtlich dir irgendwie quasi den Task losschießen und dann das Ganze vergessen. Kriegst du da nicht eine Warnung
2: beim Kompilieren, wenn du das Kriegst vergessen
1: hast? Nur dann eine Warnung, wenn die Methode, in der es enthalten ist, eine Async-Methode ist. Ja. Und in dem Fall, ähm, dadurch, dass halt dieses await vergessen wurde an der Stelle, ja. in einem alten .NET-Code war es halt kein Commit-Async, sondern halt irgendwie nur ein, keine Ahnung, Session-Flush oder wie auch immer, ohne Async auf jeden Fall. Mhm. Ähm, dadurch wurde die Methode auch nie auf Async umgestellt. Wurde halt einfach das eine durch das andere ersetzt. Ähm, hieß halt jetzt Async, keiner hat awaited. Ja. Und die Methode selber war halt dann weiterhin auch keine Async-Methode und da gibt es auch keine Com Compiler-Warning. Ja. So, und das war halt unglaublich schwierig irgendwie zu finden, weil es hat halt zu merkwürdigen Effekten geführt, dieses ganze Session-Handling hat halt irgendwie in neun von zehn Fällen irgendwie funktioniert, aber in einem von zehn halt wirklich nicht. Und man kam eigentlich nur durch so äh, verschiedene Debug-Ausgaben dann irgendwie, ein äh, ja, äh, bisschen in die Richtung, dass da irgendwas äh, mit dem äh, Session-Speichern wohl nicht stimmt bis man endlich die Stelle gefunden hat, wo dann irgendwie das vergessen wurde. Das war halt wirklich sehr, hat man lange gebraucht. Und ähm, dann dachte ich mir, ja, okay, es gibt diese Compiler-Warning für den einen Fall in den Async-Methoden. Äh, ja. Aber für den anderen Fall gibt es das nicht. Und dann dachte ich, da gibt es doch irgendwie diese Roslyn-Analyzer, ähm, wo man bestimmte ja, sag ich mal, Code-Fehler oder sowas untersuchen kann und entsprechend Warnings ausgeben kann.
2: Kann man sich das vorstellen wie irgendwie ein Plugin für den ReSharper oder so? Ich sage, jetzt schreibe ich hier eine Erweiterung. Also die ReSharper hat ja, glaube ich, auch irgendwie so eine Logic-Parsing-Engine und dann kann ich irgendwie sagen, wenn das und das in dem Tweet in dem und dem State ist, dann
1: Genau, im Prinzip ist es ähnlich. Ähm, Resharper hat ja ähm, äh, einen eigenen Parsing-Modul. Mhm. Also, die basieren nicht auf Roslin, sondern machen halt sozusagen, implementieren die ganze C-Sharp-Sprache nochmal selber. Ja. Ähm, und da kann man sowas schreiben. Aber natürlich hat es den Vorteil, wenn man es äh, auf Roslyn basierend macht, dann kriegt man es also auch ohne Resharper hin. Okay. Ähm, und man kann es sogar Teil des Projektes selber machen. Das heißt, egal wer irgendwie dieses Projekt äh, lädt, es wird einfach als Nugget-Paket quasi mit äh, installiert und dann hast du diese Analyzers drin. Also musst es noch nicht mal zum Visual Studio irgendwie hinzufügen. Aber ich muss es meinem Projekt dann hinzufügen. Du musst es einmal, genau wie ein normales äh, Nugget-Paket, ähm, dem Projekt hinzufügen. Genau. Spricht ja. ähm, man das Nugget aus? Ich glaube, man spricht es Nugget. Ich sage eigentlich fast immer Nugget, aber ich glaube, die eigentliche Aussprache ist ein Nugget. Okay. Ähm, genau, ein, sag ich mal, ein Projekt, was viele kennen, ist ja ähm, StyleCop. Das ist immer mittlerweile auch auf ähm, den Roslyn Analyzers basierend äh, aufgesetzt. Das nennt sich dann StyleCop Analyzers. Also alle Regeln, die man so von StyleCorp kennt, sind dann auch als ähm, Regeln in, äh, für Roslyn quasi angelegt. Das
2: heißt, ich äh, nehme mein Projekt und füge da irgendwie das StyleCop Analyzers Nugget Package hinzu oder Nugget Package. Und ähm, kompiliere und kriegt dann automatisch irgendwie die Warnung hier, äh, du musst hier, alle Private Properties müssen vor Public stehen.
1: Genau, so. du musst noch nicht mal kompilieren, sondern du kannst dann, siehst auch direkt im Code, im Editor wird das entsprechend unterkringelt. Du ja. kriegst ähm, so Möglichkeiten, so schnell Fixes zu machen, so Quick-Fixes. Okay. Als Tooltip, also wie man es eigentlich von, sonst von, wie Sharpa in Kombination mit StyleCop oder sowas kennt.
2: Ja, aber muss ich das dann nochmal extra programmieren, dass ich sage, irgendwie, wenn das eintritt, dann zeigt diesen und jenen Fix an?
1: Ähm, genau, da komme ich vielleicht gleich zu dann, wenn okay. ich mal sage, äh, was ich in dem Fall dann gemacht habe. Aber für StyleCop gibt es das genau. Also die haben halt äh, diese ganzen Regeln gemacht und für viele Sachen dann halt auch so Quickfixes angeboten. Ähm, und ich hatte halt mir mal anguckt, wie kann ich sowas äh, einfach mal selber machen, ähm, auch weil ich mir das Thema interessiert hat und habe dann so einen Roslin Analyzer geschrieben, der erkennt halt, wenn du irgendwo ein, ähm, ja, ein Task dir zurückgegeben wird aus einer Methode oder was auch immer aus einem Ausdruck mhm. und da wird halt kein Wait gemacht oder es wird halt auch nicht irgendeiner Variablen zugewiesen oder sonst irgendwie verwendet, wenn es einfach nur so im Code steht. Und das fand ich wirklich erstaunlich einfach. Also ähm, wenn man erstmal sozusagen die Grundvoraussetzungen hat, also was man braucht ist, äh, im Visual Studio muss man sich diese ähm, eben gucken, wie es genau heißt. Äh, die ähm, Visual Studio Extensionsentwicklung Workload, den muss man im Setup auswählen. Extensionsentwicklung. Genau. Sehr schön. Was man da bekommt, ist dann eine experimentelle Instanz von Visual Studio. Mhm. Also ein separates äh, Visual Studio quasi, speziell, um halt so Erweiterungen und sowas zu testen. Und man braucht den .NET Compiler Plattform SDK. Das ist quasi Roslyn so verpackt, die ganzen APIs. Ja. Wenn man das äh, hat, dann gibt es entsprechende Vorlagen im Visual Studio, die mhm. kann man auswählen. Das ist ähm, ziemlich ähm, cool, weil da gibt es dann Out of the Box, wenn man das macht, äh, erzeugt er dir so ein ähm, entsprechendes Nugget-Paket, wo das gepackt ist. Oder auch, wenn man es jetzt nicht darüber machen will, sondern als ganz normale Visual Studio Extension, also für den privaten Entwickler, als VSIX. Ja. Das wird also quasi parallel dann entsprechend einfach erzeugt. Und man kann bei diesem Projekt-Template, was er einmal erzeugt, einfach auf äh, F5 drücken oder äh, starten. Und dann macht er halt diese experimentelle Instanz vom Visual Studio auf, wo man dann diese äh, Erweiterung entsprechend testen, debuggen kann und so weiter. Ähm, genau, bis man dann entsprechend zufrieden ist. Das war ja früher, oder das ist wahrscheinlich heute auch immer
2: noch so, wenn man ganz normale Visual Studio Extensions äh, schreiben will, ne? Also jegliche, die man vielleicht debuggen will, dann konnte man, glaube ich, auch aus Visual Studio heraus sagen, so, das will ich jetzt debuggen. Dann hat er ein neues Visual Studio gestartet,
1: nur diese Extension geladen und äh, genau, konnte man ja. da
2: irgendwie drin rumsteppen. Ja. Ja.
1: So läuft es auch. Mhm. Äh, du kriegst auch ein Unit-Test-Projekt, äh, wo man auch schon ziemlich leicht sieht, wie man jetzt, ähm, ja, einen Code-Schnipsel hat man da und man erwartet halt, dass deine Warning zum Beispiel auftritt äh, mit entsprechenden Asserts. Kann man also leicht anpassen an die Bedürfnisse. Und diese speziellen äh, Fix oder diese spezielle Analyzer, den ich jetzt da geschrieben hatte, das waren wirklich diese äh, Logik quasi, wann es auftreten soll. Das waren wirklich nur so 10-Zeilen-Code. Mit der, diese gesamte Klasse irgendwie, wo auch noch die Registrierung dann drin steht, alles drum äh, herum waren ungefähr 50 Zeilen. Ja. Ähm, genau. Ähm, grundsätzlich funktioniert das irgendwie so, es gibt halt eine Basisklasse, diesen Diagnostic analyzer da muss man einfach von ableiten. Äh, man überschreibt eine bestimmte Methode für die Registrierung und dann sagt man eigentlich, an welchen Stellen man sich quasi bei diesem Kompiliervorgang einklinken möchte. In dem Fall äh, sagt man dann zum Beispiel, man möchte sich bei Methoden aufrufen, irgendwie im Syntaxbaum dranhängen. Mhm. Also ein bisschen äh, Grundwissen, Compiler oder sowas kann da nicht schaden, wenn man so weiß, es gibt dann halt irgendwie so einen abstrakten Syntaxbaum, in, ja. wo das alles reingepasst wird. Da gibt es auch schöne äh, Tools, die bei da mitkommen, wo man sich angucken kann, äh, wie so ein C-Sharp-Code äh, gepasst wird, was dann nachher für Syntaxknoten irgendwie rauskommen.
2: Mhm. Es gibt auch, glaube ich, so ein Visualizer-Plugin für diese syntax
1: ne? Genau, das, äh, den meinte ich zum Beispiel. Ja. Ähm, und dann weiß man schon mal, nach was man eigentlich suchen muss und wo man sich irgendwie reinhängen möchte. Mhm. Und dann kann man eigentlich diesen ähm, dann einfach sagen, man möchte jetzt, äh, wenn ein bestimmter Fehler auftritt oder sowas, möchte man so ein Diagnostik- ähm, Warning dann halt ähm, erzeugen. Okay. Und der wird einem dann direkt im Visual Studio angezeigt. Und wenn man dann noch möchte, kann man eben noch so einen Code-Fix-Provider schreiben, die man sagt, okay, für diese Art von Warnings äh, möchte ich einen Fix bereitstellen. Und an der Stelle ändert man dann quasi einfach den Baum entsprechend ähm, ab. Und dann kriegt man halt im Visual Studio entsprechend so einen äh, schönen Quick-Fix-Tooltip, wo man einfach dann die Aktion auswählen kann. Also mhm. eigentlich relativ trivial. Ja,
2: Okay, und das ganze Zeug hast du erst gebaut?
1: Genau. Ähm, und hast damit
2: den Fehler gefunden, dass das Await fehlt?
1: Äh, ja, war ja andersrum. Also ich habe erst Fehler gefunden, dann dachte ich mir, wie kann man sowas in Zukunft irgendwie so. verhindern. Und dann habe ich halt so einen Analyzer gebaut und tatsächlich auch nochmal in dem Projekt dann irgendwie an zwei, drei anderen Stellen ähnliche Fehler gefunden. Die waren jetzt, hätten wahrscheinlich nicht zu so einem Problem geführt, aber war trotzdem nett. Und jetzt kann ich mir
2: deinen Analyzer über äh, Nugget, nein, Nugget runterladen. Ja, es geht tatsächlich. Der ist da auch äh, ach, ehrlich? gepublished,
1: ja. Und wo finde ich mal. den? Was muss ich dafür machen? Ich äh, glaube, Akzente-IT.Analyzers. Okay. Da ist das Ding. Ja. muss man mal eine
2: suchen. Ja. Roslin, coole Sache. Ähm, Oliver, was äh, ist denn jetzt mit deinem Thema? Äh, das Thema. Ja, ach ja, das Thema,
0: stimmt. Ähm, klar, kein Problem. Warte. Ach immer, die Unterlagen, die sind noch in meinem Auto. Ähm, ich hole die mal kurz eben, ja? Hm? Ich hole die kurz. Jo, ja, wir warten.
2: Oliver?
1: Oliver?
0: Oliver! Oliver!
1: Manuel, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Was ist denn die gute? Olivers Auto ist sehr schnell.
2: Mann. muss er eigentlich gleich wieder kommen